0: Domingo 6 de noviembre
1: del 2022, 10 de la mañana con 4 minutos, tiempo de la Ciudad de México. Sean bienvenidos y bienvenidas a Periodismo de Emergencia. Muy buenos días, como todos los fines de semana, tengo el gusto de saludar a Brenda Ruiz y a Mónica Reyes. Muy buenos días, hola.
2: ¿Cómo estás, mi Moni Hiroshi? ¿Cómo están? Muy buenos días, ¿qué tal su sábado? Muy buenos días. ¿Domingo? No, o sea, ¿qué tal estuvo su sábado? Siempre me agarras
3: en Cuba. Ah, no, el sábado, bien. Hoy noticias y noticias y noticias. Eh, ¿No paran? No paran, descubrimientos nuevos, etcétera. Y bueno, pues aquí estamos en el Heraldo Radio informando a todo lo que da.
1: Muchísima información. Con y en todos estos cortes informativos que has entregado, Moni, a todos los radioescuchas del de Heraldo Media Group. Pues cuéntanos un poco, destaca la información más novedosa también que tenemos sobre el caso de estas dos chicas.
2: De Lidia Gabriela y de Ariadna.
3: Sobre cuales... todo de Ariadna, se acaba de dar a conocer a través el Twitter de nuestra jefa de gobierno capitalino Claudia Sheinbaum, la detención que se de Vanessa a N. Vanessa N, una chica de 20 años allá en el Estado de México, por eh, su complicidad en el asunto de Fernando Y ayer tuvieron como
2: autora al, 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 al taxista, al taxista eh, que, de la unidad que subió Lidia Gabriela y de la cual tuvo que aventarse Fernando por el miedo de eh, Fernando N, por el, por el pavor Bro. que le dio que tuviera. Que estuviera tomando otra ruta Otro rumbo y acelerado Pero, el cabo, el pero coche,
1: ya me confundieron, coche. vayan por partes Porque estamos hablando en las noticias ah, de dos chicas Ariadna, Y están cruzando la información La primera
3: Ariadna N, bueno pues les estaba comentando Que se acaba de dar a conocer que se detuvo a Vanessa N De 20 años de edad de ahí en el Estado de México Como presunta autora Coautora intelectual de la muerte de, de Ariadna, ah, el, feminicidio el, de Ariadna. El, el feminicidio Y esta chica es la que eh, de pronto y, Estaba en la Gabriela. investigación
1: ah, Pero sí. primero, eh, esta chica es la de la investigación en Morelos
2: En Morelos, sí, claro de, Después de que la fiscalía salió con la ridiculez De que lo hackearon y, y borraron todos los tweets Donde decían que, que Ariadna pero, pero ¿qué pasó? Eh, Ari la Fiscalía de Morelos nos dijo que Ariadna había muerto por congestión alcohólica y broncoaspiración.
1: La encontraron en la carretera. En la, encontraron carretera, en la de carretera, de carretera
2: golpeada con signos de abuso sexual y de tortura, según las fotografías y las, los dichos de la los familiares. La Fiscalía
1: dijo que no, que, que no. fue con, por una congestión alcohólica, alcohólica y que no había señales sí, no, de, se tortura, de tortura, no, violación, nada. nada.
4: ¿No?
2: y entonces eh, después de esto la fiscalía dijo yo no choqué me chocaron, me hackearon borraron los tweets eh, donde revictimizaban a Ariadna porque la familia y los amigos dijeron que no aceptaban estas versiones de la fiscalía y como bien nos dice Mónica hoy nos informa la jefa de gobierno que fue detenida Vanessa, Vanessa N por su coautoría en este feminicidio que era la chica con la que estuvo, estuvo en el bar. la pareja sentimental de la última persona con quien se ven ve los videos a Ariadna. Estuvieron sí, en, en un el,
1: restaurante, el, estuvieron tomando y después se fueron a un ¿no?
2: departamento ¿A de, de la departamento? Pareja sentimental de Vanessa. Y ya no sabemos de ahí qué pasó hasta el momento que fue aparece? encontrada
1: Y habíamos tenido solamente información y conferencias de prensa del fiscal de, de, Morelo. de Morelos. La fiscalía era la que había estado saliendo a uh -huh. dar explicaciones y decía que nada pasaba y que era un caso probablemente de congestión de alcohólica. de re
2: Una revictimización brutal. Eh, la fiscalía de Morelos suelta el caso y es la fiscalía de la Ciudad de México quien da a conocer los avances en este caso porque ya la fiscalía de Morelos se lavó las manos y hasta sus tweets de revictimización borró.
1: Y es otra línea de investigación Así ahora. Es, ahora se abre otra, da un giro
2: total. ¿Sí? ¿Y la otra chica? Lidia Gabriela, uh -huh. también que en paz descanse, toma un taxi, eh, eh, van por la calzada de Ignacio Zaragoza, el taxista se desvía de la ruta, comienza a acelerar, tome, eh, toma el carril de, de alta velocidad y le pide que lo baje, la baje, cuando ve que no la baja siente tanto miedo... Que se avienta, se golpea la cabeza Y lamentablemente pierde la vida Pero ¿eh? le escribe a su novio en el Inter
3: Porque y le está familia, comentando que, que, está, que, que, que le quieren cobrar de más Porque y que no sabe Y que según, se está desviando de ruta Sí, entonces. Según le cobraban del metro tal A la dirección de su trabajo 25 pesos Y ya le había subido hasta 50 y tantos Es cuando Lidia Gabriela Le escribe a su novio y le comenta esta situación El novio después escribe Que como ya no tuvo contacto con ella Creyó que iba en el metro sí. Por eso es que se perdió la comunicación con esta chica. Y
2: entonces se avienta, de, se avienta del taxi por el, el miedo, movimiento. porque ya iba en 57 pesos el taxímetro ya no traía, el taxista no le hacía caso, solo aceleraba más eh, se golpea la, la, cabeza la cabeza y lamentablemente pierde la vida, y este taxista también ayer la, la la jefa de gobierno da a conocer que fue detenido el, el taxista de, de esta unidad causante de la muerte de Lidia Aurela. Fernando, Fernando N. Fernando N.
1: Fernando N. Y de pronto, no sé ustedes, pero... Eh, la parte de la confianza de la ciudadanía acá, eh, al menos en la Ciudad de México, por, con el transporte público, pues de pronto eh, comienza a generar muchísima discusión. Es la discusión que está en sí. este momento en todas partes, restaurantes, charlas de café, en las casas.
4: Familia. Porque
1: la indefensión que en este momento se presenta para las mujeres, principalmente cuando quieren ir a comer, o cuando quieren salir por un trago, o cuando simplemente necesitan salir de su trabajo y tomar un taxi. Así de fácil. ¿Qué, qué bueno,
2: antes pasa? de entrar al aire lo platicábamos, Giro, uh -huh. tú y yo, que yo te decía que ayer eh, decidí salir con unos amigos en, en la noche y, y, y lo pensaba, ¿salgo o no salgo? Porque tengo que tomar un Uber. Entonces uh -huh. ya te lleva hasta ese miedo de decir... Híjole, me, me subo un Uber sabiendo no, que voy a llegar sí. entera, o sea, claro. es, es es un pavor constante no. en el que vivimos. Y yo sé que muchas, muchos hombres pensarán que somos exageradas, pero cuando vemos las noticias todos los días y vemos que cuando algo pasa y hay estupideces como la de la Fiscalía de Morelos de revictimizar y de salir con versiones absurdas, pues más miedo nos da. Es una psicosis y de el, pronto también sí, esto,
1: esto afecta a los taxistas que se han estado quejando tanto en los últimos años de la aparición de Uber. Uber tratando de meter controles, contratando uh -huh. gente hasta del FBI para llevar sus sistemas de seguridad, para tratar de ofrecer viajes más seguros y aún así tenemos miedo. Y de pronto los taxistas luego se preguntan por qué ya nadie quiere
2: hacer uso de sus servicios. Veamos lo que pasó con Lidia Gabriela. O sea, yo, yo en lo personal... Soy incapaz absolutamente de tomar un taxi a la calle por miedo Tú y miles,
1: millones de personas que habitan en la Ciudad de México ¿no? Claro,
2: y no todos tienen la
3: posibilidad de un auto, ¿verdad? Que también no va tan segura a veces no, Pero ni, bueno, es un ni, poquito ni, más o sea,
2: ningún lado uh -huh. estás, o sea, como mujer en todos los lugares sentimos Ay, miedo digo, Claro que sí, en pues vamos, México sentimos vamos, miedo Vamos
1: al futuro próximo, Ese es el contexto desde donde okay. arrancamos ¿sí?
0: Futuro próximo con las reglas del oficio
3: la reforma electoral seguirá dominando la agenda esta semana, que inicia con marchas contra la propuesta presidencial, así como con discusiones de distintos sectores, posicionándose principalmente en contra de los cambios al sistema electoral. La polémica de la semana se pondrá intensa con el anuncio de que el martes de Jaguar, show de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores estará dedicado a Ricardo Monreal, quien por su parte dedicará su propio show, el miércoles de León, al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado. Hay elecciones intermedias en Estados Unidos, lo que mantiene la atención en la agenda internacional y si bien se trata de un tema relevante, no será el único. En Brasil, las protestas se mantienen por las acusaciones de fraude de los simpatizantes de Jair Bolsonaro. Además, México propone a Alicia Bárcena para presidenta del Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros. Mucho ruido habrá en el Legislativo tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados toda vez que hay comparecencias de los secretarios Roberto Salcedo de función pública, quien entre otras cosas será confrontado por el desfalco de más de 9 mil millones de pesos en Segalmex. Acude también la secretaria de Economía Raquel Buenrostro también cuestionados acuden el director de la CFE Manuel Bartlett los titulares del IMSO E Robledo y del ISTE Pedro Centeno respectivamente en tanto la semana quedará marcada ...por la discusión del Presupuesto 2023. Y en el ámbito judicial, aunque existen varios asuntos en agenda... ...será el amparo sobre la Guardia Nacional... ...lo que en buena medida defina la atención pública. En Periodismo de Emergencia queremos conocer y compartir tu opinión... Escríbenos o manda un mensaje de voz al WhatsApp 5580-697942. 5580-697942 y se parte de nuestra mesa de análisis.
1: Muchas gracias a Mónica Reyes por este futuro próximo. Estábamos platicando de dos casos que tienen al menos a la Ciudad de México conversando sobre el asunto de la seguridad. Para hablar de los recientes eh, hallazgos y declaraciones que se han dado por parte de las autoridades y de las familias, buscamos a Luis Carriles, director del diario La Prensa, el diario que dice lo que otros callan. Luis, muy buenos días buenos días. Muy bien, pues un poco confundido, ya era lo que estábamos platicando al arranque de este espacio que de pronto ya confunde tanta información que nos están arrojando los medios sobre el caso de estas dos mujeres que fueron asesinadas y que prácticamente continúan siendo una investigación o un misterio por parte de las autoridades. Hoy y ayer, eh, al menos la Ciudad de México ha comenzado a dar noticias, supuestamente, de avances en esta investigación. Ponos, por favor, en contexto, Luis, de qué es lo que está ocurriendo con estas declaraciones desde la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
5: Eh, como, bien, bien, Kirochi. Mira, de entrada son dos casos muy diferentes. Uno es el tema de Lidia Gabriela. Lidia Gabriela es la mujer que toma un taxi en Iztapalapa, va en, va en ruta, se intenta bajar eh, y al parecer en un intento de secuestro lo toma la ruta y se avienta ella por la ventana, antes de aventarse por la ventana, intentando escapar, digamos, de, del taxista, eh, mensajea con su novio, intenta buscar ayuda y demás. Ese es un caso, e es una, eh, digamos, ella se avienta eh, intentando evitar un secuestro o algo parecido. Ese es, ese es un caso. El otro caso, el de Ariana, es una joven que estaba en la fiesta, eh, Termina con un alto grado de alcohol donde no hay pruebas eh, de violencia sexual, física y termina votada eh, en Morelos. no eh, lo, lo, que, lo que hemos hablado nosotros con la Fiscalía de Morelos es que no hay huellas de que es un feminicidio sino todo indica que pues estaba en la fiesta, se, en el pasado, se, se pasó de alcohol y muere por una congestión alcohólica. ¿no? O sea, es una muerte en cierto grado accidental. Este y, y lo que podría haber ocurrido es que los amigos se asustan y bueno van y botan el cuerpo a la este a la a Morelos, ¿no? En, en, Oye Luis, en, perdón en que este te
2: interrumpa, este de... pero ¿no te parece que está retomando esta versión de la fiscalía de Morelos que ellos mismos ya borraron los tuits sobre la broncoaspiración y que ya acusaron de hackeo es un poco estar cayendo en revictimizar lo que pasó con Ariadna?
5: Eh... Depende, sí, 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 a ver. Los, no, el feminicidio tiene una característica jurídica muy específica, una 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 definición muy muy clara en la ley. Y lo que hace la, la, lo que hace lo, lo, los, de, lo, lo de los tweets eh, que borró la fiscalía, bueno, pues es una mención de ellos. El, el tema es el, 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 las pruebas judiciales a las que yo tengo acceso, de las que yo, hablan de eso. No, hay que recordar dos cosas Y perdón que se, se, soy horrible Es espantoso pero Las dos mejores fiscalías Que tienen, digamos, los mejores resultados En todo el país Con el tema feminicidio Es Morelos y Ciudad de México ¿no? El caso de Bani, por ejemplo Fue resuelto con investigaciones De la Ciudad de México y de Morelos Con especialistas de esos dos lados No estamos hablando De, este, de novatos en, en este asunto, este, la revictimización es otro tema, vamos, es como una consecuencia de, pero no fueron feminicidios y es un asunto, uno, la broncoaspiración, que es donde, hasta donde sabemos, eh, médicamente fue lo que ocurrió.
1: El caso, pues, el caso ahora con la información que está ofreciendo la Ciudad de México sobre la detención de esta amiga, eh, ¿cambia? ¿Hay nuevas pruebas que, que marquen desde la Ciudad de México que hubo violencia en este caso?
5: No, 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 no todo, en realidad lo que están haciendo es como, como sustentar la historia de que este pues era una fiesta que se leó una fiesta un poco larga, un poco fuerte, no, pero, pero no, no, no hay este.
1: Eh, la hipótesis, la hipótesis digamos, es que fueron se emborracharon, hubo ex, ex, exceso de alcohol. Y
5: la botaron,
1: Ajá, sí, fueron y la dejaron sexo, en la carretera. La familia
2: y los, los amigos no coinciden con esas versiones. Pero ¿las?
1: dónde están las declaraciones de la familia?
2: Hay amigos a los que no les han tomado la declaración.
1: Ah, eso los, es interesante. Es
5: que, lo, lo, lo interesante sería que que tomara declaración los amigos con los que estaba. Uh -huh no porque son los son los que son los que están pasando esto ahora la, 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 la broncoaspiración tiene que ver con un proceso de un grado excesivo de alcohol y la changa pues o sea sí estaban muy muy, muy los grados de alcohol son muy altos pues no es no es este no es haberle pasado a cualquiera
1: y, y eso de eso que eso que menciona Brenda porque también de pronto esa información se está, está circulando de, de los amigos eso ya, ya las autoridades lo, lo tomaron o, o cuál es la respuesta de la ciudad de méxico y de morelos ante ante estos cuestionamientos Luis eso hay
5: hay un proceso que todavía está abierto hay un proceso que todavía está, que todavía está, es, que todavía está, está caminando lo que lo que sí eh, le puedo decir, el, 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 el caso de, el, el de, este, de Ariadna, ¿no? Este, es, ya fue revisado dos veces. Se le volvieron a hacer pruebas. Se tuvo, tu, al final del día fue este, velada dos veces. ¿no? Eh, se le hicieron nuevas pruebas, se le hicieron nuevos, nuevas revisiones a petición de la familia, a petición de los amigos, pero bueno, es un tema de, 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 de cuando, cuando tú discutes públicamente un, un asunto como este, es parte del proceso de reactivización y hay que tener mucho cuidado con lo que estamos diciendo. La, la información final es de que hay un proceso que está caminando, todavía no se han determinado todas las causas, digamos, finales, porque hay una revisión de los resultados iniciales. Eh, en cualquier investigación, los primeros resultados siempre... Son normalmente positivos y ahí es donde se, se den las pruebas más frescas y se tienen las investigaciones forenses más cercanas. Y es lo que sabemos. Tanto Morelos como Ciudad de México coinciden en, en lo esencial. No hay un una este, no hay un tipo de feminicidio en en la, en la investigación de, de Ariadna.
1: No, no esa hipótesis no está.
2: No entonces, está. En, en este caso, ¿por qué la Fiscalía de Morelos borra sus tweets y toma a la Ciudad de México el, el, el caso sobre sobre la el, superconspiración. El, el, el
5: porque el, todo indica, muy bien de acuerdo con la investigación que, que tenemos, a lo que hemos tenido acceso nosotros, es el del hecho curso en México rumbo a Morelos. ¿Y? Es como, ¿dónde cae y dónde empezó?
2: Ah, y por eso borra sus usted la fiscalía.
5: Eh, la fiscalía tenía no tenía ni que, que haberlo subido, si, si me lo explicas, este, no tenía ni que haberlo subido. Sí, pues genera, mucha, genera
1: muchas suspicacias que de pronto eh, 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 el fiscal diga que le hackearon su cuenta y luego que empiecen a borrar tweets y que luego la, pues... la Ciudad de México tome el caso. Eso es lo que de pronto genera muchísimos rumores, que pues no son noticias, son rumores, pero, pero generan esta conversación, Luis. A
5: ver. Por proceso, por proceso lo que tenía que haber hecho la, 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 la Fiscalía de Morelos era tomar el caso entregar los resultados y dejar que la Fiscalía de México se hiciera, se hiciera, se hiciera, se hiciera cargo lo que hace la Fiscalía de Morelos es de alguna forma les de esta es la información que yo entregué si la quieres ver bien, si no, pues nunca tú y ya no me, ya me y empiezan,
1: empiezan a dar conferencias de prensa y hablar
5: y bueno, pues a ver, generan muchísimo ruido que hacen, la presentación que hacen con los resultados iniciales la tienen una, una noche antes ¿No? La, la terminan más o menos a, a, a las una de la mañana de un día antes de presentarla no la, la, la conferencia es a las once a las a, la, a, la, a las once de la mañana a la una estaban terminando la que, con los últimos resultados que tenían ellos de su de su investigación este en el CMEF no entonces aquí el asunto es este tenía que haber dado la conferencia probablemente no seguramente no pero había demasiada presión para saber qué había pasado uh -huh. no y entonces caes en este, en estos extremos de pues, borrar los tweets Probablemente tenías que decir, bueno, las causas es ella quedó aquí, no murió aquí y ya hay una investigación porque pudo haber sido por el academia. Todo esto bajo los supuestos de que se tienen que determinar con una investigación final el hecho ocurre en Ciudad de México y ella termina en Morelos, bueno, pues el caso le toca a la Ciudad de México de donde ella es originaria. Ariadna eh, termina siendo este, enterrada en, en, en Iztapalapa, en el, en el Panteón de San Valentín.
1: Y seguimos recibiendo información y seguramente lo que seguirá saliendo ya será ahora de parte de la Ciudad de México, ¿no Luis?
5: tiene tiene que el resultado final va a venir desde la desde la ciudad de méxico y, y puede puede incluir este demasiadas sorpresas no este los indicios están muy 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 graves o sea una red que, que, que incluye trata, incluye un montón de cosas uh -huh. pero este sí está está peligroso porque pues, o no, no, justamente tienes que tener mucho cuidado en, 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 en de victimizar y, y demás. este Lo que hace la fiscalía y lo hace, lo, 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 lo hace me parece, y es la investigación. Lo que hace la fiscalía y me parece que hace mal, hablando de Morelos, es como dar a conocer tan públicamente los resultados. Tenía que haberse entregado. Tenía que haberse
1: mejor callado, Luis. Luis
5: Carriles. Exacto, sí. <risa> pero, pero, ahora, el tema aquí es la, la responsabilidad de la investigación final es de la Ciudad de México.
1: Pues vamos, ah, vamos, a, vamos a ver a, ahora qué nos dice la Ciudad de México, que de pronto parece que tiene resultados mágicos muy rápido, Luis. Luis Carriles, director de la prensa, al diario que dice lo que otros callan. Muchísimas gracias, Luis. Un abrazote. Buenos días. Buenas,
5: gracias. A
1: ti. Continuamos en Periodismo de Emergencia. No le cambie. Vamos a hablar ahora de la reforma electoral.
0: En un momento continuamos en Periodismo de Emergencia por el Heraldo Radio. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Pasamos a Periodismo de Emergencia con las reglas del oficio.
1: 10 de la mañana con 30 minutos tiempo de la Ciudad de México. Estamos transmitiendo en este domingo 6 de noviembre del 2022 desde las instalaciones del Heraldo Media Group en vivo. Y hoy también vamos a platicar sobre la reforma electoral que ha generado muchísimo ruido en los últimos días. Hemos estado platicando, Brenda, de cómo ha generado muchísima, muchísima rispidez el asunto de la encuesta, las declaraciones del presidente de México, Lorenzo Córdoba saliendo a quite, junto con toda la gente del INE, y de pronto también eso nos genera más dudas a los ciudadanos de a pie. Por eso buscamos al doctor Héctor Díaz Santana, el extitular de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales, FEPADE y consultor electoral de las Naciones Unidas. Don Héctor, muy buenos días, qué gusto saludarlo.
6: Doche, buenos días, Brenda, buenos días, y un saludo a mi
1: Don Héctor, cuéntenos un poco, como dicen algunos analistas, ¿se le está haciendo daño a la democracia mexicana en este momento con estas discusiones que arrancan en Palacio Nacional y que no terminan nunca?
6: Pues mire, México es un país que se caracterizaba en América Latina y en el mundo por tener un sistema electoral de excelencia para organizar elecciones. Es decir, México tiene, y lo podemos considerar, una estructura que le permite al ciudadano ir a votar, que su voto se cuente, que se entere rápido de los resultados y que al mismo tiempo tenga certeza en el cómputo. Es un sistema en el cual... Eh, yo lo que les comento es de los mejores del mundo porque el 99.
3: 99.99... When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile .com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's CODE LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, CODE
6: LISTEN. de las casillas históricamente exactas. Se o sea, como organización es de excelencia. ¿Qué pasa? México tiene una dualidad, y esta tiene que ver con las condiciones de competencia política. El gran problema siguen siendo las reglas no escritas, el financiamiento ilegal el uso de recursos públicos, el uh -huh. clientelismo político y ahora el tema del de dinero sucio en las campañas políticas. ¿Qué está pasando? En que un proceso de reforma electoral tiene que ir focalizado a los, a los espacios o a los lugares o a los temas que se tienen problemas y no hacer un, una reforma integral que puede afectar lo que en un momento dado está bien orientado. Es decir, lo que funciona no hay que moverlo, porque después podemos tener las consecuencias.
1: Lo que funciona no hay que moverlo, pero algunos dicen que no funciona nada, incluso ahora hacen comparativos diciendo que el sistema electoral brasileño, incluso es el estadounidense, es mejor que el mexicano.
2: Al que se le han invertido miles y miles de millones, y el
1: brasileño, que, por ejemplo. Y, y que se toma como ejemplo a veces al mexicano, ¿no? Hasta nos piden ayuda. Miren, yo
6: creo que es muy bueno empezar a debatir estos temas... Porque hay que tener la información precisa. O sea, primero Estados Unidos es un sistema totalmente federal, donde cada uno de los estados tiene un sistema electoral propio y una organización electoral propia, uh -huh. lo que lo hace bastante complejo. No es un sistema, digamos, mucho más efectivo que el mexicano. Uh -huh. El sistema brasileño es diferente, porque es un sistema de voto automatizado, de voto electrónico, y donde el Tribunal Supremo de Elecciones es un órgano totalmente técnico. Hacia ahí debemos ir nosotros. El órgano técnico de Brasil le permite eh, tener un blindaje particular cuando se acusa que la autoridad electoral totalmente está sesgada. Yo no diría que el sistema electoral brasileño sea mejor que el mexicano. Uh -huh. Ellos también tuvieron problemas en, en, en las elecciones pasadas, pero yo lo que sí les puedo decir es que si es un sistema de calidad pero que no podemos decir que sea mejor que el que, que nosotros tenemos.
2: Oye Héctor, ¿y aquí qué, qué tan grave podríamos decir que fue eh, este error que comete el INE de, de ocultar la encuesta donde finalmente no salen precisamente bien evaluados?
6: Mira, eh, en todo principio electoral hay digamos aspectos muy básicos. Los básicos son una institución electoral tiene que ser totalmente transparente, uh -huh. tiene que dar con equidad, y tiene que actuar de acuerdo a la legalidad. Nosotros vivimos en épocas donde la información fluye y fluye de manera muy rápida. Uh -huh. Entonces, es complicado empezar a ocultar, porque estos tipos de ejercicios que se hacen, pues, obviamente se hacen con dinero público, y están registrados la forma, el medio, los recursos utilizados, y por supuesto que cualquier ciudadano puede tener acceso a los resultados de la encuesta. Yo creo que ahí fue un un error más bien de comunicación del INE y que en un momento dado, este pues esto está generando que en una polémica donde se busca que el INE cometa errores estructurales para aprovecharlos y hacerlos del conocimiento público y debilitar su imagen institucional, pues sea un, un medio de ataque constante.
2: Pues ahorita el INE es como nos sentimos, ¿no? Como la novia o el novio al que le pusieron el cuerno con esta, con esta forma de ocultarnos la encuesta. Los uh -huh. cachamos, ¿no? Los cachamos en el, <risa> el cuerno.
6: Mira, yo lo que sí te podría decir es que el INE el UNE, sí tiene que reformarse, pero una reforma de carácter inteligente. Tenemos que ir hacia un, una institución totalmente técnica, no política. Te podría decir que en, en muchos lugares, por ejemplo en Europa, los las autoridades responsables de organización de elecciones no las conocen, no saben quiénes son. En Chile, eh, en su historia de 40 años organizando elecciones, solamente hay dos personas que fueron directivos de la autoridad electoral y los dos se retiraron porque se jubilaron, pero no eran personas conocidas. Entonces yo creo que sí necesitamos repensar las cosas, pero no hacia un esquema donde ya acercando a un proceso electoral se quiera hacer una reforma que realmente pueda afectar la organización de la elección y eso sería muy grave para los mexicanos.
1: La propuesta que hace el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de crear este Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, donde habla de la participación del pueblo y donde habla de recortar recursos, ¿no es una buena opción si se pone sobre la mesa y se discute?
6: Mira, yo creo que las, las opciones se tienen que poner sobre la mesa, pero con eh, hechos objetivos, es decir... Cuánto cuestan, eh, qué presupuesto se da, qué personal tiene, qué rentabilidad, y poder construir ciertos tipos de variables que puedan medir su desempeño. La propuesta que se está haciendo de, de que los nuevos consejeros electorales o titulares de los órganos electorales del país son electos por el voto ciudadano, realmente no le veo sentido. Uh -huh. Yo les puedo decir, a ver... ¿Cómo van a hacer campaña? ¿Hacer campaña en 32 entidades federativas? Pues no lo sé. Vas a necesitar por lo menos 3 millones de pesos para ser candidato. Y esos 3 millones es, lo, es tu sueldo de casi tres años. Uh -huh. Segundo, si el referendo revocatorio costó una millonada de pesos y se hicieron menos casillas, ¿cómo va a ser ese proceso de consulta pública? Se van a gastar, a gastar millones de pesos para poner mesos electorales o se va a hacer vía electrónica, que aunque es más barato, va a costar una millonada. Uh -huh. Entonces, yo sí no veo la forma, creo que si una ciudad se va a dar recursos, el simple hecho de organizar una elección para poder elegir a los consejeros del pueblo, pues va a ser más costoso.
2: no ¿Y quién los va a auditar? O sea, ¿quién va a decir eh, si se gastó de más? ¿Quién los va a monitorear? ¿Quién va a estar vigilando? ...a los que hagan campaña para estos cargos, ¿no? O
6: sea... Eso no está en la ley, o sea, tú lo, lo has dicho y de manera precisa... ...estos son, eh, bueno, son cierto tipo de propuestas... ...que es fácil decirlas... ...pero cuando uno presenta una propuesta de esta naturaleza... ...tienes que acompañarlo con un mecanismo preciso... De, ...que define cómo va a ser el proceso... ...y cuánto va a costar, ¿no? Si, si estamos en temas de ahorrar recursos... Pues eso es un tema fundamental que hay que que hay que poner al
1: escrutinio público. Pero pareciera que este proceso ya arrancó, después de esta semana, precisamente con el asunto de la encuesta, claro. con las declaraciones de Lorenzo Córdoba, con las declaraciones del presidente, incluso Mario Delgado, el líder del partido Morena, no, hablando de su propia encuesta, parece que este proceso para modificar el INE ya arrancó.
6: Sí, sí la, la propuesta de reforma es un hecho. ¿Pero qué está pasando? Hay que recordar que México el andamiaje institucional en materia electoral se construyó en la década de los noventas y fue una propuesta muy seria de la oposición. Uh -huh. Lo que la oposición pidió quería que al paso del tiempo permanezca. Por eso, eh, México tiene, eh, tiene 36 artículos constitucionales que tienen que ver con elecciones. Entonces, para modificar... Un esquema de carácter estructural hay que hacer de forma constitucional... ...y eso se requiere de una mayoría calificada. Que solamente con la participación del PRI se podría hacer. El PAN, Movimiento Ciudadano, ya dijeron que ellos no van. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo, te, yo les podría decir que lamentablemente esta decisión puede estar en manos del PRI... ...y el PRI puede pasar como el partido político que dentro de sus estatutos se crea bajo una premisa de institucionalizar el país o puede pasar a la historia como un partido político que abrió la puerta a una reforma de carácter estructural en materia electoral que su futuro puede ser incierto igual puede ser una buena, una reforma que sea atienda de mejor manera a algunos temas sin pero, duda pero pero también... pero también podemos correr el riesgo que en el año 2024 uh
4: -huh.
2: como dicen en
6: España sea un despelote la organización de la elección
4: uh -huh.
2: exacto, porque uh -huh. ¿quién quién quién va a organizar esta elección? o sea, el INE va a ser borracho y cantinero, va a ser juez y parte ¿quién va a ser el partido que, que, que defina eso? y ¿por qué hacerlo a dos años de una elección presidencial y de elecciones en todo el país? es delicadísimo y mire, eh,
6: Brenda, es, la palabra es delicadísimo, yo les pongo un ejemplo Bolivia 2019 eh, fallaron la transmisión de resultados preliminares uh -huh. y terminaron agarrándose a tiros en las plazas públicas. Eh, Dominicana en el año 2020 incorporaron el voto electrónico, una de cada tres urnas no funcionó y ya sonaban andaban agarrando golpes y acusando de fraude electoral. Y si eso no fuera suficiente, pues ustedes saben que, que, que por ejemplo, en Bolivia y en República Dominicana, pues se puso en riesgo el proceso electoral y, y, y el sistema democrático en su conjunto.
1: Y es que este proceso puede ir hacia allá, de pronto generar una percepción de, de fallas dentro del INE, ¿no? Eh, la percepción ya es que es costoso, ¿no? Y de pronto desconocer su autoridad en un futuro y de pronto que se generen estos movimientos contra pues La autoridad que ya está fija
2: Y con el trabajo que nos ha costado creer eh, Crear la, la estabilidad y la credibilidad En esta institución Que ellos mismos sí. ahorita están abonando A que se caiga
6: Y miren, eh, hablaron de costo Sí, hay que decirlo Sí, es costoso uh -huh. sí. O sea, en México hay En el INE hay 17 mil trabajadores De tiempo completo En España, la Junta Electoral Central Son 40 personas entonces, ¿por qué es un sistema bastante, digamos, bueno, para, es costoso? Porque es un sistema que es simplemente el tipo de padrón electoral, el monitoreo de medios de comunicación, las comisiones que se crean para la organización de la elección. Bueno, a ver, les pongo un ejemplo. En, en Inglaterra o en... O en cualquier país europeo, las boletas electorales en algunos países las mandan a hacer los partidos políticos del papel más corriente. Uh -huh. que ellos me distribuyen. En México la boleta electoral es de un papel especial, de una tinta especial, se imprimen en una maquinaria especial, que tienen códigos de barras, se resguardan en
2: bóvedas y se custodian por el ejército. Eso es muy costoso. Oye, perdón sí, que te interrumpa Héctor, pero, pero el dato que acabas de dar a mí me acaba de dejar helada. 17 mil empleados, eh, cuando las elecciones son eh, cuidadas y computadas y trabajadas, digamos, el día de la elección por los ciudadanos, que esos no cuestan. Entonces, ¿para qué necesita el INE 17 mil empleados?
6: Es que mira, al INE le da muchas responsabilidades. México es el único país de América Latina que no tenemos documento nacional de identidad. Uh -huh. nuestro documento nacional de, de la credencial de lector
4: uh -huh. Uh
6: -huh. en esencia no le correspondería al INE tener un documento de esta naturaleza y, y, Entonces, y no un lo quiere que el INE está ahorrando al
1: estado y no, pero no, no lo han querido soltar porque ¿eh? no lo han querido soltar porque ya estábamos desde hace más de una década trabajando lo de la cédula única de identidad en este país y el INE se ha opuesto a que se genere porque también le van a quitar el control de la credencial
6: el tema del documento nacional de identidad de México Tiene desde la época de los setentas uh -huh. Y con Calderón sí quiso hacer y no se ha podido O sea, que el INE diga o no No es responsabilidad del INE O sea, si, si eh, El gobierno federal Que es su responsabilidad de acuerdo a la ley nacional de población De expedir el documento nacional de identidad Lo puede hacer No le tiene que pedir permiso al INE Eso sí Va a costar una millonada uh
4: -huh.
1: Va a costar una millonada y por ahí están atorados. Y en el asunto, mientras discutimos esto de, de la eh, del futuro de, de, del INE, eh, los golpes que vienen desde Palacio Nacional, usted, don Héctor. ¿Qué es lo que está viendo en el asunto de los delitos electorales mientras tanto? Porque se está hablando también muchísimo, muchísimo de cómo el narcotráfico ya está súper involucrado en las campañas en todo el país. ¿Eso hay alguien que lo pueda controlar en este momento?
6: Pues mire, eh, algunos analistas habían dicho que con el cambio de régimen, que muchas veces los fraudes electorales los hace el régimen gobernante. Uh -huh. Y como... Había un nuevo régimen que, por supuesto, tenía pedido cualquier acción que vulnerara los principios fundamentales de, del derecho a elegir, pues que simplemente no iba a ser necesario. Y mire, la CEPAD se crea en el año 94 y eh, el primer este, fiscal eh, me comentó a mí que la, la vida útil de la CEPAD iba a ser la elección del 94 y la elección del año 2000. Y, ya? y después la consideraron no necesaria.
4: Ajá. Uh -huh.
6: ¿Qué está pasando? Elección tras elección están subiendo las denuncias por delitos electorales. Uh -huh. Dos, es cada día más evidente en la opinión pública el tema de la influencia del dinero sucio en las campañas. Uh -huh. Número tres, la y acción del voto no se ha eliminado. Número cuatro, el clientelismo político en conducimiento de programas sociales sigue siendo una latente. Y número... Cinco, yo le podría decir que también el financiamiento irregular que se comete cuando algunas empresas donan a los partidos políticos dinero que no lo reportan la nacional electoral, pues por supuesto que, sea, que esa inversión que consideran que hacen debe tener un, una, una, una ganancia con eh, la dotación de obra pública. O sea, hoy más que nunca necesitamos fortalecer el área de delitos electorales.
1: Hoy más que nunca, ¿y está descuidada?
6: Pues mire, eh, yo lo que le diría es de que eh, las instituciones, pues muchas veces se crean y se desempeñan dependiendo de la persona que las coordina, pero también el entorno es importante. Si existe un entorno de exigencias, de pedir cuentas, de un momento dado, este hacer que cumpla con su responsabilidad institucional, pues creo que es el, el momento de, de que se requiere para eh, generar que este mecanismo que es complejo en México entre en operación
4: eficiente.
1: Para, para para rematar, don Héctor, ¿qué es lo que usted cree que va a pasar en los siguientes dos años previo a la elección del 2024?
6: Pues mire, eh, Max Weber decía que el social es muy difícil que pueda ser futurologo pero uh
4: -huh.
6: a uno siempre que lo entrevisten le piden su opinión sobre lo que podría pasar. Yo diría que eh, que el futuro de la reforma que se quiere hacer ahora va a impactar en la elección del año 2024 Si no hay una reforma sustantiva, una reforma que cambie de manera drástica el sistema electoral que tenemos, pues la elección del veinticuatro se va a desarrollar bajo condiciones de la cotidianidad que hemos vivido. ¿Qué quiere decir? Una elección bien organizada, pero donde siguen, se, se siguen teniendo problemas de equidad política. Es decir, uso de recurso público y financiamiento legal de campañas políticas. Pero en el marco de cierta regularidad que nos permite ir a votar, que creo que es muy importante, en paz pública. Número dos, el escenario que no ninguno de nosotros quisiéramos. Una elección mal organizada y que en un momento dado generada inestabilidad política y social. Eso hay que cuidarlo y creo que es un escenario muy peligroso. Eh, yo he tenido oportunidad de trabajar en, en desde hace 20 años con diversos organismos internacionales y para mí fue muy impactante en el año 2004... En el referéndum evocatorio de, de Venezuela, al día siguiente en la elección, dos tanques en la calle. Uh -huh. No se pueden imaginar lo que es un tanque en la calle. Es como una especie de, de preámbulo a un conflicto, un, un conflicto social que puede generar este, vidas humanas. Entonces, creo que eso tenemos que evitar. México es un país que hay malestar social. Hay ahorita una sociedad que está pues, prácticamente incómoda y creo que es necesario darle mayores condiciones democráticas que empezar a prender una hoguera peligrosa que puede ser, digamos, un camino en el cual nos podemos arrepentir por no haber tomado decisiones correctas el
1: día de hoy. Héctor Díaz Santana, ex titular de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, y consultor electoral de Naciones Unidas. Muchísimas gracias, muy buenos días, don Héctor, y ojalá esos escenarios no se cumplan.
6: Esperemos que no. Brenda Irochi, un saludo para ustedes y
2: buen día para el auditorio. Gracias, bonito día.
0: Periodismo de emergencia. Con las reglas del oficio. Las canciones que han hecho historia con Luis Carrillo.
1: Luis Carrillo, periodista de espectáculos especializado en música y autor del libro Radiolaria. Luis, de tu sección, muy buenos días. Hoy nos presentas Blood Runs Cold. Cuéntanos de esta canción de los británicos Death Leopard.
7: ¿Cómo estás, Hiroshi Brenda? Buenos días. Efectivamente, no, digo, ustedes lo recordarán muy bien, Death Leppard es una banda que históricamente es muy festiva, y que realmente, sus pues, canciones melancólicas tiene una que otra, pero realmente es más por el lado festivo. En este caso, les traigo una canción que probablemente es la única canción en la en muy extensa discografía de la banda de Sheffield, uh -huh. que toca una de las tragedias que azotaron al grupo en la primera década, que fue la muerte de su guitarrista, de Steve Clark, en 1991. Blood Runs Cold es el nombre de esta, de esta canción en cuyas letras se puede ver realmente lo que sucedió la noche de enero, de, de enero 7 del 91, cuando Steve Clark el guitarrista pues eh, azotado por este ímpetu de ir siempre a la, a la parte del, del alcohol y de los excesos, eh, pues sale eh, tal cual a una taberna, cuatro horas después regresa a su departamento en Chelsea y eh, pues su novia le abre la puerta y le ve desplomarse completamente alcoholizado ella cree que está realmente pues en un en un tema no tan no tan grave, se va a dormir y a la mañana siguiente, el 8 de enero del 91, amanece Sid completamente inmóvil, eh, inconsciente y pues unos minutos después allí Y eso es lo que realmente recoge la canción Blood Runs Cold, que es, eh, pues creo yo, el único inciso testimonio de una de las tragedias que aceptaron a la banda de Park. En esta primera década tan difícil para la banda,
4: pues
1: un pretexto para regresar a esta banda Death Leppard que, pues conocemos, como bien dices, por mucha música festiva. Vamos a meternos y, y ya nos contarás, eh, Luis, eh, en otra entrega, eh, ¿por, qué? por qué esta selección. Y
7: sobre todo Death Leppard que nos visita el próximo 18 de febrero es un, es un buen motivo para repasar la discografía de esta banda que, bueno, es una, una histórica del hard rock para,
1: para continuar con esta sangre fría, Luis Carrillo de Radio Laria. Muchísimas gracias, Luis.
7: Abrazo, Luis. Abrazo, Brenda. Abrazo.
1: Esto fue Periodismo de Emergencia. Muchísimas gracias, Brenda. Muchas gracias.
2: Giro, de equipo de producción. Muchísimas gracias para todos. Que tengan una gran semana.